0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Das esfregonas ao altar palco. Os custos da Jornada Mundial da Juventude. Nós temos a obrigação de tratar de tudo o que significa o peregrino. Da sua inscrição até ao dia em que ele se for embora. É tudo da nossa responsabilidade. Uh, se eu te disser que o, orça, o tal orçamento que nós estávamos a desenhar eu acho que ele já passou os 80 milhões de euros de responsabilidades não vamos desbaratar um cêntimo em janeiro e na altura ainda Bispo Auxiliar de Lisboa Dom Américo Aguiar atirava para a casa dos 80 milhões de euros a conta a pagar pela Jornada Mundial da Juventude e atenção, esta era a parcela que dizia respeito apenas à igreja estamos já em outubro e as faturas pagas pelo Estado começam agora a ser conhecidas e há gastos com os palcos, a iluminação transportes, alimentação cabos de esfregonas colchões, almofadas e até concertos pop é sobre essas contas que vou conversar com Ana Sanles, editora adjunta de Economia do Observador eu sou Ricardo Conceição e esta é a história do dia Bem-vinda, Ana. Obrigada, Ricardo. Qual era a estimativa de custos da Jornada Mundial da Juventude?
1: Então, nunca houve assim um número oficial, mas houve, foram saindo estimativas, que as várias partes envolvidas foram revelando, e esse bolo grande rondava os cerca de 160 milhões de euros, mas aqui temos várias partes que temos que dividir. Uh, a maior parte uh, dizia respeito à Igreja, cerca de 80 milhões de euros. É um número que só será confirmado ou uh, só será revelado no, o valor final no final do ano, em princípio. Uh, depois temos o valor que cabia ao Governo, que são 30 milhões de euros, 36 milhões se juntarmos o IVA. A Câmara de Lisboa previa gastar 35 milhões de euros e a de Lourdes, mais ou menos, 10 milhões.
0: E agora os contratos ou as faturinhas. Começaram a ser publicadas, é isso? Uh, já dá para perceber para onde é que foi o dinheiro?
1: Já dá para ter uma ideia. Um, as faturas foram sendo publicadas aos poucos no portal BASE, que é onde caem os contratos uh, públicos, todos os contratos feitos com, uh, entre entidades públicas e, e empresas privadas. Os mais antigos já estavam disponíveis, muitos, a maior parte deles, só agora com uh, terminada a jornada, ter, terminado o mês de agosto, é que começaram a cair e são mesmo muitos, são quase 300. Nós fizemos esse levantamento exaustivo hum. e há de tudo, desde serviços de segurança, refeições, transportes, comunicação, temos mesmo contratos para todos os gostos.
0: V Vamos então olhar para essas contas. Uh... Podemos talvez começar pelas assessorias, e aqui imagino, e peço a Ana, que expliques também isso. Que sejam assessorias de instituições públicas e não eclesiais. São duas contas diferentes, não Sim, é? Sim,
1: não estamos a falar da Igreja. Quando falamos nestas assessorias, são apenas das câmaras e da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros. E são sobretudo câmaras, na verdade, Lisboa e Loures, com o grande peso aqui para a Câmara de Lisboa. E há vários casos distintos. Dos, dos assessores que foram contratados. Há situações em que algumas pessoas já tinham contratos de prestação de serviços com a Câmara, as chamadas avenças, em que é feito um contrato grande, mas o, os pagamentos vão sendo feitos uh, por parcelas ao longo dos meses. Um, e houve como casos, se
0: fosse um ordenado?
1: É como se fosse um ordenado, exatamente. Imagina um contrato feito por 12 meses, aquela pessoa que tem aquela avença recebe um X durante cada mês. Um, e houve, havia casos em que alguns assessores já tinham contratos com a Câmara, puseram-lhes termo para assinarem outros contratos direcionados especificamente um, para a Jornada Mundial da Juventude. Ainda houve outros casos de assessores contratados para a JMJ e que quando acabou o evento assinaram novos contratos de prestação de serviços, novas avenças e que continuam lá atualmente.
0: Então estamos a falar de recontratos, se podemos inventar esta, esta palavra?
1: Uh, estamos a falar de contratos por cima de contratos. Hum. Uh, eu dou exemplo de um assessor para a área das finanças, que foi contratado pela Câmara de Lisboa. Tinha uma avença uh, com a autarquia desde julho de 2022, mas em dezembro terminou esse contrato e assinou outro apenas para prestar serviços de assessoria económica e financeira à unidade de missão, da JMJ, que a Câmara de Lisboa montou.
0: Mas isso tudo custou de quanto, afinal, a Nação isso?
1: Então, os contratos todos feitos pela Câmara Municipal de Lisboa, no total, foram 230 mil euros só relacionados com a jornada da juventude. Isso,
0: e, assessoria?
1: Assessorias apenas assessorias e as, as chamadas avenças. Uhum. E a casos, casos muito interessantes e, e há um que, se calhar, pode chamar mais a atenção das pessoas um, foi feita uma, uma adjudicação direta para a prestação de um serviço de assessoria com o rosto conhecido do público, é um ex-pivô da TVI, João Maia Abreu que assinou um contrato de, uh, para a assessoria de comunicação da Jornada Mundial da Juventude, foi feito um contrato de cerca de 38 mil euros mais IVA por um período de 10 meses, acabou a 31 de agosto, já depois disso, em setembro, foi assinado um novo contrato de, entre João Maia Abreu e a Câmara de Lisboa para consultoria e de comunicação Uh, no âmbito de apoio técnico ao gabinete do vice-presidente da Câmara de Lisboa, uh, Ana Coreta Correia, e aqui serão mais 48 mil euros, 49 aproximadamente, mais IVA, e terá uma duração de 13 meses.
0: Já voltamos à conversa com Ana Sanlês, editora adjunta de Economia do Observador. Temos ainda de falar de cabos, de esfraconas e almofadas. um novo episódio a cada terça-feira.
1: Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série, já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.
0: Regressamos à conversa com Ana Sanles, editora adjunta de Economia do Observador. Ana, vamos agora falar das compras mais peculiares, também das mais baratas e, claro, das mais caras. Vamos começar pelas mais caras. Começamos por onde?
1: Então, vamos começar pelas mais caras e a compra mais cara de todas custou 7 milhões de euros e foi um contrato ganho pela empresa Oliveiras S.A., que consistiu basicamente na recuperação daquela grande zona do, que era o Aterro Sanitário de Beirolas, na área do Tejo Trancão, onde se realizaram os últimos grandes eventos com, com o Papa no chamado Campo da Graça uhum. Uh, foi onde, onde se realizou a Vigília e a Missa de Encerramento, uhum. o último grande evento da, uhum. da JMJ. Este foi o maior contrato de todos.
0: Olhado, nós dos 35 milhões, há 25 milhões de euros que ficam para a cidade. Portanto, o que nós estamos aqui a falar é de um investimento de 10 milhões, no fundo a diferença entre 35 e 25, para um evento que vai trazer centenas de milhões.
1: Pois todos ainda um contrato também bastante com um valor bastante significativo, 6 milhões de euros, que foi ganho pela Pixel Light uhum. e aqui com um âmbito completamente diferente, foi para instalar os sistemas de áudio, vídeo, iluminação e afins, este tipo de, de, de sistemas, no mesmo parque Tejo. E foram estes, os, assim, os dois grandes contratos, os dois juntos, dão quase 15 milhões de euros.
0: E o palco altar, ou o altar palco, aquela fonte de, de grande polémica que custava uma pipa de massa, nas palavras de Drom Barroso, está no top 10 das... Maiores despesas?
1: O que é que achas? Achas que Eu está? Que sim, achas já, que não está? Já falaste
0: <risos> na Pixel Light e nos sistemas de áudio e vídeo?
1: <risos> sim, é verdade. Acho que não é uma grande surpresa para nenhum dos nossos ouvintes dizer que o Altar Palco está, de facto, no top 10 das maiores despesas da JMJ. O
0: número magoou-me, meu óbvio. Magoou-nos a todos.
1: Este foi um contrato feito pela Ceru, pela empresa municipal, foi adjudicado ao Gil e baixou de preço, como, como te deves lembrar, depois de toda aquela polémica do, do elevado valor, mas mesmo baixando o preço, manteve o quarto lugar das maiores despesas da JMJ, foram quase 3 milhões de euros.
0: E em relação às casas de banho, também serão concursos públicos, provavelmente são dois, um para Lisboa e outro para Louros, e prevê-se qualquer coisa entre 2 milhões e 2 milhões e meio. E já que estamos no campo da graça, as casas de banho também entram para estas contas?
1: Não sei porque é que me passa para a pergunta com esse então, eram muitas casas de banho, eram um milhão e, e meio de E funcionaram bem. E funcionaram bem, é que verdade. Eu estive Estivemos lá e por isso também não sei se é surpreendente ou não que as casas de banho também estão no top 10 dos maiores gastos. Um, o maior contrato, foram feitos vários contratos de casas de banho e por várias entidades. O maior deles todos foi feito pela Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros. Uh, totalizou quase 1 milhão e 300 mil euros e foi o grupo Vendap que ganhou esse
0: concurso. Já falámos das contas mais caras, vamos agora olhar para as mais baratas, Ana Salis.
1: E há faturas mesmo baixinhas. Então vamos uh, a ver. A mais barata de todas, a compra mais barata de todas, uh, custou apenas 121 euros. É, estás e a ver? Foi, é, foi, euros, foi não, custou, não custou quase nada. Eu acho que esta nem tu serias capaz de adivinhar, Ricardo. Foi para comprar 106 cabos de madeira para as fregonas.
0: Cabos de madeira para as fregonas. Exatamente. 106.
1: 106. E estamos a falar só dos cabos... O resto da Fargona não consta, não consta nos contratos que estão disponíveis Mas, no portal base.
0: A nação lês, se há cabo, há esfergona. Isto é, é, quase, é quase certo. E há mais despesas destas mais pequeninas?
1: Há várias despesas pequeninas, não sei se serão tão peculiares uh, quanto esta. Uh, temos o aluguer de uma carrinha de nove lugares, por exemplo, por 680 euros, por parte uhum. da União de Freguesias de Sintra. Uh, temos materiais de comunicação, várias coisas que também são, uh, que foram baratas, mas eu diria que os cabos para as fregonas foram assim, o contrato que nos chamou mais a atenção.
0: Temos que perguntar à Câmara de Almada onde andam os 106 cabos de madeira para Para que é que
1: serviram? Para, Será que foram só os cabos?
0: Não, de certeza que o chão ficou bem lavado, isso não há, não há dúvidas. E depois também temos uh, aqui umas contas mais... Temos, porque me explicaste isso antes de começarmos esta conversa, temos nadadores salvadores, colchões e almofadas.
1: Temos muita coisa e sabonetes e alcatifas. Eu vou-te mandar a lista dos quase 300 Por contratos, Por porque eu acho que te Mas vais tam divertir.
0: Também podemos ler o texto no site do também. Observador e vale bem a pena.
1: Um, mencionaste os nadadores salvadores e estes foram o um investimento da Câmara de Cascais. Basicamente o município um, pensou, e com razão, que ia acolher muita gente, uh, ficaram lá muitos peregrinos a dormir e a estar bom tempo, e por isso era de esperar um aumento da afluência às praias. Por isso a Câmara de Cascais gastou cerca de 50 mil euros por um reforço de 48 nadadores salvadores, sendo que as praias do Conselho estiveram vigiadas 24 horas por dia, havia uh, dois turnos das 9 às 19 e das 19 às 9 e também que foi a Câmara de Cascais que celebrou um contrato para a compra de colchões, edradons, almofadas sacos de cama Uh, foram cerca de 75 mil euros, e, mas as coleções não foram os colchões quaisquer, eram, tinham tecido em aloe vera, anti-ácaros e eram anti-alérgicos.
0: Também não se pode dar qualquer coisa aos peregrinos. Só me faz confusão aos edredões, porque... Bom, também ninguém ia adivinhar que naquela semana ia estar aquela brasa que esteve, esteve mesmo muito, muito, muito calor. Sim, pode nessa, ser que ainda sirvam para outra coisa. Nessa semana da Jornada Mundial da Juventude. E como é que aparece, no meio desta história... Miguel Araújo, Miguel cantor.
1: Miguel cantor dos maridos das outras. Então, Miguel Araújo uh, surge aqui com um dos contratos também mais peculiares da JMJ. Não foi contratado diretamente, foi através de uma empresa que organiza eventos, e foi lançado um concurso público urgente, especificamente para a contratação do cantor. E foi a Câmara de Alcobaça uh, que, o, que o lançou. Foi um concurso que durou uh, 48 horas.
0: Um concurso público urgente.
1: Concurso público urgente, especificamente uh, com o objetivo de contratar Miguel Araújo. Uh, e era, o objetivo era uma empresa que uh, fizesse o serviço, chave na mão, que incluísse tudo cachês, camarins palco, som e foi uhum. isso que, que aconteceu foi, foi contratada uma empresa publicidade, custou tudo 48 mil euros mais IVA mas o concerto gerou bastante controvérsia em Alcobaça com o PS local que é a oposição até chegar a pedir satisfações sobre a pertinência daquele gasto e a Câmara, que é PSD justificou que precisava do concerto de Miguel Araújo porque estava a promover o conselho junto dos milhares de peregrinos que iam passar por Alcobaça naqueles dias.
0: E já pegaste na máquina de calcular para somar todas estas parcelas, Miguel Araújo, 106 cabos por as fragonas em Almada, almofadas, nadadores salvadores, assessores...
1: Já pegamos na, na calculadora e a soma é elevada e ainda não está finalizada... Basicamente temos até agora 264 contratos, a esmagadora maioria são ajustes diretos, são 226, o valor total está próximo dos 42 milhões de euros, são quase 23 milhões por ajuste direto, mas como eu dizia, ainda não estarão publicados todos os contratos e não são certamente, nós falámos ao início daquele valor que estaria uh, previsto e o valor ainda não, não bate certo com as contas uh, previstas da Câmara Municipal de Lisboa, com a Câmara uhum. de Loures e com o Governo, que totalizava ali cerca de 80 milhões e nós vamos nos uh, 42.
0: E somando aquilo que foram os gastos do Estado e da Igreja, quando é que poderemos ter uma ideia de quanto custou a Jornada Mundial da Juventude?
1: Eu diria que no final do ano, até porque é para essa data que está marcada a divulgação uh, das contas da Igreja, quanto é que a Igreja gastou no total com a JMJ, e aí já teremos certamente uma ideia de todos os contratos que, que ainda faltam. Obrigado, Ana. Obrigada, Ricardo.
0: Ana Sales é editora adjunta de Economia do Observador e neste trabalho participaram ainda o editor de Sociedade, Carlos Diogo Santos, e a jornalista Inês Capucho. Esta foi a História do Dia. E nesta altura fazemos aquele apelo. Seguir a História do Dia na aplicação que habitualmente utiliza para ouvir podcasts. Para nós é mesmo importante que clique onde diz Seguir. Os sons que ouvimos neste episódio foram registados pela Rádio Observador, pela SIC e também pela RTP. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.